0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille.
1: Bonsoir Hélène, bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée Corps et décors. Et oui, chers auditorice, c'est bel et bien une émission sur les corsets. On a décidé de s'intéresser à ce vêtement de dessous car c'est une petite histoire liée à la grande histoire des
0: femmes. En effet, euh, le corset peut, peut être perçu comme un indice du statut des femmes dans la société.
1: Oui, il n'a cessé de se transformer tout en restant unique, même s'il a parfois pu être masculin aussi. L'histoire du corset, c'est à mettre en lien avec l'évolution du goût, de la mode, mais c'est aussi euh, un rapport au corps et à l'intime. Euh, le corset, ça peut être perçu comme un tuteur de l'âme et de l'esprit, notamment pour les femmes, c'est ce qu'on va un petit peu démontrer dans cette émission. C'est un habit qui est normé, codifié, façonné par des règles de maîtrise intérieure et d'apparence extérieure. Donc, une spéciale « prendre corps ». Alors, cette expression « prendre corps » signifie mettre un corset. Donc, ce corset, il est ambivalent, il est sexué. Il forme autant que déforme mais surtout réforme et informe. À chaque époque, le corset repositionne le corps comme il devrait être, mais surtout comme on voudrait qu'il soit. Alors, à notre tradition, nous allons commencer par une petite liste euh, d'expressions et ce sont les noms de modèles des corsets.
0: À débordement,
1: à la gourgandine,
0: à l'anglaise,
1: le mousquetaire,
0: l'innocente Le culbut, les guêpes Le train,
1: le tathésie Les engageantes,
0: le grand corps
1: À la criarde,
0: à la paresseuse
1: À la ninon, le sirène Le libellule, le
0: perséphone
1: Le sonacor, le liane Le cuillère, le droit devant Le tilda, le furet Le ruban, le piquet, Le basquine, à baleine Le casaquin, à gousset Le hongrois le Louis XIV, le
0: Louis XV, l'Édouardien, le parfait
1: consentement.
0: Merci Camille pour cette petite liste de mots. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler maintenant euh, quelle est l'étymologie du, du mot corset
1: Eh bien son étymologie elle est incertaine, elle suscite même de nombreux débats. On sait que le mot apparaît dans le langage commun au XIIIe siècle et que ça renvoie au vieux français corps, lui-même dérivé du latin corpus. Et corps, ça a donné trois dérivés corsage, corset et le verbe corser. Et jusqu'au XVIIIe siècle, le mot corsage désigne tout vêtement qui recouvre le buste, euh, même les épaules et les hanches. Donc euh, c'est pour ça que c'est difficile à, à saisir cette histoire-là, parce que ce, ce, ce vêtement de dessous prend plein de noms différents tout au long de l'histoire.
0: Enfin je sais pas, c'est quand même surprenant que par exemple le mot corset comme l'objet euh, bah, prononce exactement pareil que le verbe corset, euh, par exemple on sait que c'est pour relever euh, un plat en cuisine, tu vois.
1: Mmh, c'est pour ça que je te propose qu'on parte euh, retracer l'histoire de son corset, de ses débuts à son âge d'or.
0: Alors quelles sont les, les premières traces euh, du, du corset dans l'histoire de
1: l'humanité Alors les premières traces du corset, alors qu'il n'est pas encore appelé euh, de la sorte, hein, pourraient venir de Crète aux alentours de 1700 avant notre ère. Et donc là c'est dans la civilisation minoenne, euh, qui est une civilisation ou euh, une société où l'esthétique a beaucoup d'importance et où la parure est dirigée en art et euh, je pense à cette statuette de la déesse au serpent où en fait on a des, des, des singes jaillissants gonflés euh, par un corset ouvert la taille est très étranglée avec une ceinture euh, euh, très marquée et les hanches sont recouvertes d'un tablier en pagne rigide donc ça pourrait représenter une caste de prêtresse on va trouver aussi euh, en Égypte antique ou chez les Grecs des, des bandes qui permettent hein, de, de maintenir euh, la poitrine ou de souligner la poitrine par un jeu de lanières de tissu. Mais c'est au Moyen Âge en Occident qu'apparaît le terme corsetus. Hein. Alors au départ, ça désigne plutôt un habit masculin rigide qui recouvre et protège le corps. Hein. On est plutôt sur un vêtement militaire, euh, un peu synonyme de cotte de maille ou cotte d'armes. Et là, on voit que se met en place cet enjeu d'apparence, puisqu'en 1265, on a l'apparition du verbe « escolter », c'est-à-dire « découvrir » en laissant voir le coup. Ouais. Alors, ce corset va être euh, euh, utilisé par les femmes, hein, même s'il a une origine militaire. Alors, il, il est plutôt discret, hein, euh, sous, la, 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 sous la côte, hein, c'est-à-dire sous, sous, sous la robe. Il se dissimule, euh, mais il apporte une certaine minceur et verticalité. Hein. Euh, il va vraiment mettre ça euh, en avant. Le buste effilé suggère une finesse et une fixité, puisqu'on a une jupe très flottante et un haut qui est très euh, euh, rigide. Et alors, tu te doutes bien que l'Église va juger ça inconvenant au début, hein, puisqu'on va même condamner un laçage trop étroit parce que ça pourrait être lubrique, voire frôler euh, la nudité. Mmh. C'est le consulat de Narbonne qui émet qui, qui cette condamnation en 1298. Mais à partir du côté 14e siècle, ce corset se répand, notamment grâce aux avancées euh, technologiques hein, puis, et euh, grâce aux échanges commerciaux qui vont transformer le vêtement. On a des nouvelles matières et des nouvelles techniques. Et donc, les femmes vont commencer à porter un corsage qui est lacé devant et qui est ajusté et qui redessine le buste. Et plus la robe va s'allonger en bas, plus le décolleté s'accentue. Et alors, ce décolleté, il va être en ovale avec l'influence italienne, ou en V, avec l'influence bourguignonne. Et là, tu rajoutes plein de pierreries, de fourrures. C'est pour... Euh, on, on, on met l'accent sur le, le
0: haut du corps, en fait. Mmh. Euh. Sans, sans parler des bijoux qu'on mettra sur le décolleté euh, pour attirer vraiment le, le regard sur, euh, sur cette partie.
1: Oui, et à partir de, de ce 14e siècle, le corset apparaît aussi dans les inventaires. Donc ça y est, il est rentré dans la vie quotidienne. Mais on peut avoir là aussi une confusion de termes, on peut le voir apparaître sur le terme surco, corset ou pelisse.
0: Quand tu dis dans les inventaires, on est toujours, euh, là on est plutôt dans les inventaires ro euh, royaux quoi, enfin, oui, oui, oui. on ne fait pas les inventaires des pauvres. Donc, non, euh, non, 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 voilà. ils n'ont rien les pauvres. <rire> voilà, donc c'est ça, et là on peut, euh, voilà, là aussi, euh, lister tout un tas de, de corsets euh, qu'on qu trouvait euh, à l'époque. <musique>
1: Rosette de Boudoir, Délasse l'histoire du
0: corset, avec cette émission spéciale, corps et décor. On a vu les, les ancêtres du, du corset, et quand est-ce que le, le corset tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire le corset à baleine, apparaît
1: Alors, le corset baleiné n'existe réellement qu'à partir de la Renaissance, et d'abord chez les femmes. Influence de la mode espagnole, qui va amener cette exigence géométrique euh, à cette époque-là, la mode, c'est tu ressembles à, un, à, à deux cônes, en fait, un, un premier triangle et un autre pour le haut, et puis un autre euh, triangle dans l'autre sens pour le bas. Euh, et ce corset, il va être fabriqué avec des matériaux qui raidissent et confortent les lignes, et surtout. Il va euh, être garni d'un busque, et un busque c'est une planchette de bois ou de métal, d'os de baleine ou de d'inde, qui euh, raidit et aplatit euh, l'estomac. Alors ce busque, il vient de l'Antiquité, il était surtout utilisé par des hommes pour se tenir droit, mais euh, à la Renaissance, il devient un objet en soi, il devient de plus en plus précieux et ouvragé, il peut être fait de buis, d'ivoire, de nacre ou même d'argent. Et même tu pouvais euh, l'orner de petits vers, euh, voire des vers un peu coquins, comme celui-ci. Et de Madame cette grâce, d'être sur son, son sein longuement, d'où jouit soupirer un amant qui voudrait bien tenir ma place. » Ça, c'est écrit sur le corset. Enfin, c'est écrit sur, le, sur cette pièce, hein, sur ce busque, qui est glissé dans le corset pour euh, amener un, un maintien. Et alors, ce busque, il pouvait euh, peser jusqu'à 1 kg et tu pouvais même y cacher un petit poignard à l'intérieur.
0: C'est peut-être là que le corset devient
1: inconfortable. <rire> alors, on parlait des corsets à, à baleine, mais on a aussi le corps piqué. C'est comme un corset, mais qui est encore plus serré. À la taille, ça a vraiment la forme d'entonnoir et là, il est lacé à l'arrière. Donc, il faut quelqu'un euh, pour t'habiller.
0: C'est celui qui fait que tu tombes dans les vape parce que tu ne peux pas respirer.
1: Oui, même si ça, on verra historiquement, on n'a rien de sûr. Mais en tout cas, euh, c'est perçu, ce corset à cette époque-là est perçu comme une armure physique et morale réservée à la haute société. Donc ça y est, c'est vu comme un carcan. Oui, c'est vraiment ce corset, il s'oppose à la chair, à la passion des sens. On le fait porter aux femmes pour les empêcher d'avoir le diable au corps, de faire des folies de leur corps. C'est même un objet de chasteté. Rappelle-toi l'Église le condamné <rire> quelques oui. siècles plus tôt. Là, non, plus aucun problème. D'ailleurs, on a un petit, un petit extrait d'un un commentaire de l'époque hein, qui nous dit « Un couturier nous convient préparer. » Pour un long corset donné à ma princesse et son beau corps revêti réparé, de nobles habits pour bien le décorer, nous lui donnerons le nom de chasteté. C'est un beau nom par vertu acheté. » Et on le voit que ce corset se, se répand, notamment dans plutôt la, la haute société, euh, puisqu'il apparaît aussi dans les représentations artistiques
0: de couples de nobles de l'époque. Donc on voit déjà le, ce souci du, du maintien. Est-ce qu'on peut déjà parler de culte de la minceur ou c'est un petit peu anachronique
1: Non, le thème des minceurs apparaît vraiment dans les anecdotes ou les, les remarques de l'époque, comme dans les textes de Brantôme, par exemple, qui va souligner l'étroitesse de la ceinture ou de la taille des femmes nobles qu'il fréquente. De plus, cette ceinture, on la met vraiment en valeur en, euh, en y ajoutant euh, un ouvrage très riche, hein, perles, or, etc. Et cette ceinture, ça fait la séparation entre les classes sociales. On va retrouver cette richesse dans un texte de Clément Marot qui nous décrit une, une noble
0: dame de la cour. Oh mon Dieu, qu'elle es-toi contente de sa personne ce jour-là avec la grâce qu'elle a. Elle vous avoit en corset d'un fin bleu lacé dans la jaune qu'elle avait fait exprès. Elle vous avoit, puis après, mancheron d'escarlate verte, robe de perse large et ouverte, j'entends à l'endroit des tétins, chausses noires, petits patins, linge blanc, ceinture oupée, le chaperon fait en poupée, les cheveux en passe-filon, l'œil gai en esmerillon souple, droite, comme une gaule
1: Donc là, on a beaucoup parlé des femmes qui portent le corset, mais jusqu'au XVIe siècle, les hommes aussi vont porter des, des corsets hein, dans la noblesse. Et euh, c'est des corsets qui descendent vraiment en pointe sur le nombril et le pubis. Et c'est aussi pour souligner la, la virilité chez les hommes, parce que ça met en avant la, la carrure. Chez les femmes, on a toujours euh, une importance qui est donnée au décolleté. Donc deux tendances à ce moment-là dans la mode hein, pour les décolleter, soit cet ovale qui vient d'Italie, soit là un côté plus rigide, carré, et là c'est l'influence d'Anne de Bretagne qui euh, n'hésite pas en plus à rajouter euh, à son corset des petits ruchers, des petites dentelles hein, pour l'habiller et bien marquer euh, le haut de la gorge.
2: C'est ce que je
1: La Chica avec le morceau Sola et vous écoutez Cosette de Boudoir avec une émission spéciale Corps et
0: Décor. Jusqu'à présent Camille, on a retracé un peu l'histoire du corset, de ses origines à la Renaissance et au XVIIe siècle, là le corset va devenir omniprésent.
1: Oui, il devient omniprésent même si à un moment on va avoir un effet de la contre-réforme, notamment sur la première moitié du XVIIe siècle, où là on va, on va adopter des couleurs plus neutres et abandonner surtout toute broderie, piqûre, emboutissement, chamarrure de passement, boutons, loupes, tortille, canetilles, chaînettes, arrière-point, cordon, nœud et autres choses semblables.
0: Là, on garde le carcan, mais finit le, fini les pierreries, <rire> finit fini le la, la fioriture, quoi. Euh,
1: à ce moment-là, dans ce XVIIe siècle, le corset se modifie un petit peu, puisqu'on voit apparaître des petits panneaux décoratifs en, en, en bas, hein, qu'on appelle des tassettes. Et ça euh, affirme sa présence, en fait, sa ça, ça structure un peu plus. Mmh. Le lassage peut être à l'avant ou à l'arrière. Et comme on est toujours dans les effets de cette contre-réforme, on peut orner son corset d'une petite collerette. Et donc, là, trois formes de collerette. Soit elle est en bavardage éblouissant, donc autour du cou sans toucher les épaules. Soit elle est en hypocrite entrevue. Elle est nouée autour du cou, mais elle s'ouvre sur les seins. Ou alors, elle est en conversation animée. Elle est sur les épaules et elle dévoile bien le décolleté. Ce XVIIe siècle, c'est aussi la fin du monopole des tailleurs. Les couturières et les corsetières commencent à rivaliser avec eux.
0: Ben, puisque tu parles de rivalité, les classes populaires est-ce qu'elles s'y mettent au, au corset au XVIIe
1: Alors pour les classes populaires, c'est plutôt un simple corselet à bretelles sans armature. En fait, il est lacé euh, devant et il est en simple toile blanche. Mmh. Alors tout à l'heure tu me parlais du, du culte de la minceur qui commence à se mettre en place, ben là le 17 e le poursuit hein, ce culte de la minceur puisque là aussi on va commenter de plus en plus la taille et la finesse des tailles des femmes de la noblesse, hein. par exemple celle de la dauphine est longue, ronde, menue, aisée et parfaitement coupée. Celle de la reine d'Espagne est dégagée, bien prise, les côtés longs, extrêmement fins et menus par le bas, un peu plus élevés que le médiocre. Celle de, mad de mademoiselle de Bussy est peu commune, bien faite, droite, aisée, parfaitement bien proportionnée. » Et ça, c'est des commentaires qui, ont, qui sont issus des mémoires de Saint-Simon.
0: <rire> Quelle <rire> sa langue de vipère <rire>
1: Bah C'est aussi euh, l'arrivée du grand siècle avec le roi euh, soleil. Et là, le corps à baleine étreint toujours la taille, et, mais les petits rabats disparaissent pour permettre aux épaules hein, de se découvrir largement. Et là, roi soleil, gros retour de l'ornement. On y va en bijoux, en noeuds, en perles, en dentelles. Et ces dentelles, elles vont prendre des noms. Elles vont s'appeler les tatésies, les bouts en train ou le parfait consentement. Dans notre imaginaire, on pense peut-être à Madame de Montespan, hein, ses représentations où elle a des fabuleux corsets. Et bien, souvent, les corsets que porte Madame de Montespan s'appellent à la gourgandine. <rire> hein. Et on... voilà, Tu vas nous lire un petit extrait de Boursot des mots à la mode qui nous explique pourquoi ce corset s'appelle ainsi. Et ça date de 1694. <musique>
0: Enfin, la gourgandine est un riche corset, entrouvert par devant à l'aide d'un lacet. Et comme il rend la taille et plus belle et plus fine, on a cru lui devoir le nom de gourgandine. Un beau de brillant dont le sein est saisi s'appelle un bout en train ou bien un tatezi.
1: Oui, alors bourseau il, il a un petit peu taquin avec Madame de Montespan, mais il faut dire qu'elle a suscité pas mal de commentaires. Euh... Parce que prude. Hein. Oui, oui, très prude, Madame de <rire> Montespan. Retrouvez Madame de Sévigné, ta petite chouchou, hein, <rire> qui, qui nous parle des, des, de la richesse des matériaux, hein, des tissus de Madame de Montespan. Et elle nous dit donc que la tenue de Madame de Montespan était d'or sur or, rebrodée d'or, rebordé d'or et par-dessus un or frisé rebroché d'un or mêlé à un certain or qui fait de la plus divine étoffe qui ait jamais été imaginée et ça c'est dans une lettre du 6 novembre
0: 1976 ouais. ouais, toujours la... railleuse ouais, <rire> la petite rebrodé d'or il ouais, n'y a jamais assez d'or quoi. donc on comprend que le corset devient incontournable
1: oui, il devient l'instrument quotidien de la tenue, celui de l'élégance et du maintien. On pourrait dire même qu'il s'institutionnalise. Il est toujours un moyen de faire des différences sociales hein, en fonction des étoffes qu'on va utiliser pour le, pour le faire. Pour les nobles, soit euh, damas, broca, tafta, satin, or et argent. Pour les pauvres, toile.
0: Toile. C'est pareil. <rire> <Toiles. rire> c'est presque pareil.
1: Ça s'institutionnalise, puisque même jeunes filles et fillettes doivent le porter dès leur plus jeune âge, dans la noblesse. Mmh. Une, ça impose une forme d'esthétisme dans la prévention et la pédagogie. Et ça, c'est Madame de Maintenon qui le voulait. Et qui en a fait une règle absolue à Saint-Cyr, où elle nous dit « Elles ont leur corps de jupe, corsé en gros, trop bas par devant, et la modestie, qui est euh, la bordure supérieure de l'habit, n'est pas assez haute. En un mot, leur gorge est trop ouverte.
0: » Oui, grosse condamnation, du coup, là. De... Oui, oui,
1: puis là, tu sens bien qu'elle qu qu surveille tout, hein, Madame de maintenant <rire> dans son école. Hein <rire> Ça, c'était un extrait d'une lettre du 6 janvier 1707. Donc, avec Louis XV, euh, c'est la fin euh, du busque, hein, de cette fameuse pièce un peu euh, plus que rigide. Mais c'est l'arrivée des baleines <rire> Et il va falloir jusqu'à 104 os pour faire un seul corset. Donc quand le corset est lacé devant, on le dit ouvert. Lorsqu'il est lacé à l'arrière, on le dit fermé. Mais en tout cas, à chaque fois, on a besoin du concours d'une domestique pour s'habiller. Euh,
0: quand tu dis baleine, on peut être surpris parce que le, le mot est devenu un peu générique. Ça venait vraiment des eaux de baleine Oui. Et comment on s'en procure en France, du coup
1: alors, en fait, c'était les Pays-Bas qui organisent tout le commerce des eaux de baleine. D'abord, ils vont aller pêcher plutôt dans la baie de Biscay, hein, du XIIe au XVIIe siècle. Mais comme il n'y en a plus après, ils vont plutôt aller vers le Groenland ou dans l'océan Antarctique. Et euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, plier l'os de baleine, il faut le chauffer. Et en fait, tu peux lui, comme ça lui faire prendre une forme. Alors... Dans ce XVIIIe siècle, la silhouette féminine est toujours conique et puis on a par-dessus ce corset une pièce d'estomac qui est amovible et richement brodée et ornée qui va habiller en plus le corset. À partir de ce moment-là, le corset s'appelle de plus en plus le corps à baleine. Cette pièce d'estomac n'escamote plus les seins mais les comprime par en dessous pour les faire jaillir jusqu'à parfois déborder du corset. Et là, tu vas avoir une suite de nœuds de ruban qui va décorer cette pièce d'estomac et euh, on l'appelle euh, une échelle, cette suite de nœuds de, de ruban. La noblesse, c'est vraiment un signe de distinction puisqu'ils vont inventer un autre type de corset qui s'appelle le grand corps. C'est un corset encore plus rigide qui est porté pour les grandes, grandes occasions. Et ce corset encore plus rigide a des bretelles, ce qui fait que tes épaules elles sont projetées en arrière, donc ça met encore plus la poitrine en avant. Et on, peut, on estime que c'est la forme la plus contraignante à avoir jamais été portée dans l'histoire.
0: Et pourtant, on dit que avoir les épaules en arrière, c'est bien pour le maintien mmh. du dos.
1: <rire> Mais on est dans cette idée-là. En fait, femme de qualité, buste démesurément effilé. C'est un signe distinctif. Mmh.
0: Mais pourtant, on est au XVIIIe siècle. C'est le siècle des Lumières où on met beaucoup de choses en, en question. Et comment les, les philosophes des, des Lumières voient ça
1: c'est les premières condamnations du, du corset. À la fois, comme tu le disais, on va avoir des philosophes qui prennent des positions anti corset comme Rousseau, euh, Émile ou dans l'éducation, hein, qui fustigent l'usage de ces corps de baleine qui coupent la femme en deux comme une guêpe. Mais aussi, c'est la montée hygiéniste. Euh, Diderot aussi met en garde le naturaliste buffon, condamne ce pressoir à corps. <rire> on a une vision culturelle qui va changer un peu le rapport à la contrainte. Mmh. Mais attention chez les détracteurs euh, du corset, notamment chez les détracteurs masculins du corset, c'est souvent la question de la reproduction qui est un argument récurrent. Mmh. En fait, euh, ce corset euh, empêche les femmes de mener leur grossesse à bien, et c'est pour ça qu'il faut le supprimer. C'est quand même une réaffirmation euh, d'un côté essentialisant des femmes. Et elles
0: sont presque vues comme des coquettes, en fait, finalement, cette, euh, celles qui mettent des corsets. Oui, enfin, on les accuse ça. aussi on... à nouveau de ne pas être des bonnes mères. Quoi. Voilà,
1: Mais... c'est exactement ça, t'as tout compris. <rire>
0: par William folic dans Cosette de Boudoir, Corps et décor, une émission sur l'histoire du corset.
1: Donc on parlait des philosophes des Lumières, donc arrive la, la Révolution et la Révolution, ben on va assister à une brève disparition des corps avec la mode à la romaine puis avec la taille empire. Donc là, on utilise plutôt des rubans et des plis hein, pour souligner les seins, sous les robes en mousseline, en tulle. Donc on a vraiment une fluidité des tissus et des formes, et de ce fait, on ne met plus de corset ou des corsets beaucoup moins contraignants. D'ailleurs, c'est la mode de se dessiner à l'antique, du moins égaler Vénus aux belles fesses. On va retrouver un petit texte de Pierre de la Messengère hein, qui est un peu une sorte de chroniqueur critique de mode et qui s'amuse à faire un, un faux dialogue entre une provinciale et un couturier de mode parisien. Citoyen, j'arrive de mon département.
0: Indiquez-moi la mode afin que je m'y conforme. Madame, c'est fort aisé. En deux minutes, je vais vous y mettre si vous le voulez. Très volontiers. Ôtez-moi ce bonnet. Le voilà. Ôtez-moi ce jupon. C'est fait. Ôtez-moi ces poches. Les voici. Ôtez-moi ce fichu, ce corset, ces manches. Est-ce assez Oui. Madame, vous voici actuellement à la mode et vous voyez que ce n'est pas bien difficile. Il suffit de se déshabiller. belle invitation à se mettre à poil.
1: Voilà, donc on voit bien qu'il y a une association plus libre entre vêtements et expressivité, euh, une nouvelle liberté du mouvement et des corps. Et euh, même le journal des dames, en 1801, nous dit « Grâce à la mode, on n'a plus de corset, à que c'est commode, on n'a plus de corset. Grâce à la mode, on n'a rien de caché, à que c'est commode, on n'a rien de caché. <rire> » Alors cette accentuation des formes dit aussi l'attention au plaisir et au désir. Les mouvements ils sont plus libres, les voiles avec les, ces tissus plus fins sont suggestifs, donc dénudement partiel.
0: <rire> ça, ça, ça peut-être pas trop durer parce qu'on sait que le 19e c'est quand même pas euh, le...
1: <rire> non ça ne dure pas puisque dès 1810 le corset revient chez les femmes comme chez les hommes avec la figure du dandy, dandy. c'est le retour du buste triangle mais c'est aussi parce que les femmes à ce époque là vont perdre pas mal de droits hein. C'est l'abandon de la loi du divorce, l'accès restreint au métiers pour les femmes, donc voilà. C'est Napoléon du coup Oui, c'est Napoléon, mais c'est surtout Joséphine qui va imposer le, le, le retour du velours et du corset. Mais euh, Bonaparte avait interdit à sa mère et à ses sœurs les étoffes trop légères, qui en plus sont d'origine anglaise. Oui, Alors, ah, dans ce cas <rire> Donc dans ce 19e siècle, le corset va devenir véritablement un objet précieux. Il est fait de satin, de coton, de soie et euh, le soutien est, est assuré par un matelassage, un cordage et par des baleines qui sont en ivoire ou en os de baleine, en acier ou en bois. On a une forte érotisation euh, de la taille et euh, ce corset on le porte dès l'adolescence pour accroître ses chances sur le marché matrimonial. Et même dans le vocabulaire, l'usage du mot « cambrure » va de plus en plus être utilisé pour décrire la silhouette féminine. La cambrure doit se dire et se montrer, ce qu'on trouve beaucoup dans les textes d'Alexandre Dumas ou chez Balzac. Elle va faire la qualité de la valseuse, puisque c'est l'arrivée de la valse. Et cette esthétique féminine illustre vraiment l'excellence et la fragilité. Ça favorise la pose, on va avoir des images de femmes affectées, voire des images qui valorisent l'impuissance. Et c'est ce qu'on retrouve toujours dans le journal des Dames, une
0: petite description d'une valse. La valse commence. Ils s'enlacent, ils tournent sur eux-mêmes avec mollesse et rapidité. Le vêtement en doigt émoule toutes les formes. Les tourbillons de Descartes étaient moins irrésistibles. Une chaleur pénétrante, une invisible attraction semble ne former, du couple enlacé, qu'un seul individu. Que le souffle du plaisir agite que la volupté caresse son aile Le sein s'enfle et palpite Le regard languit La voix s'éteint Le corps tremble, le pied chancelle La fatigue ou le désir Précipite le dénouement ah, C'est une valse hot ouais, C'est hot la valse Trois temps, trois temps. <rire> Tac, 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 tac
1: Et là, ce corset hein, va renforcer la différenciation sexuelle déjà en œuvre au XVIIIe siècle. Ça assigne les femmes à la fécondité puisqu'on met en valeur les hanches, le buste s'ouvre vers le haut, la taille s'étrangle et les hanches se noient dans des plis de vêtements. Le vêtement est alors conçu pour le spectacle et non pour la pratique. C'est vraiment euh, euh, la femme fleur. <rire> la femme pétale. La femme pétale. Dans les mentalités de l'époque, ça permet euh, aux femmes d'être comme il faut, c'est-à-dire de maîtriser leur forme et leur pose. Il sert de tuteur à sa dignité physique et morale. Oui, mais on n'est pas des plantes. Oui, mais c'est comme ça qu'elles sont perçues au XIXe siècle.
3: Ça démarre au quart de tour la pensée fait des taux. Et plus la montre tourne, plus tu perds, le nord. Je te dis de rester sourd, de taper des tombeaux Le fond de l'air et l'eau, et tu dérives encore Mentir t'a permis, faiblir interdit Soit cool, soit poli Dans l'ordre établi, tu cherches la sortie Bye bye les gentils poursuit tes pulsions avant qu'elle s'évapore Passer les premiers frissons, passer le mur du compte, t'as enfin pu dire non et tu l'as dit très fort Mentir pas permis Faiblir, interdit sois cool, sois poli Dans l'ordre établi Tu cherches la sortie Bye bye
0: Créatrice chante fou dans cette émission de Cosette de Boudoir, corps et décor qui décortique l'histoire du corset. On est toujours au 19e siècle, Camille, et qu'est-ce qui se passe pour le corset pendant l'ère industrielle eh bien, grâce à
1: la révolution industrielle, le corset va tendre à s'améliorer tout au long du XIXe siècle. Entre 1828 et 1848, on a 64 brevets qui vont être déposés pour améliorer le corset. En 1823, c'est la technique pour retirer un corset toute seule, avec le modèle la paresseuse. 1828, c'est l'apparition des œillets métalliques, plus résistants. 1832, c'est les premiers corsets industriels qui sont commercialisés. Ils sont moins onéreux que ceux fabriqués chez une corsetière ou chez un tailleur. Alors les demandes pour les corsets sont très importantes. En 1870, on compte 4000 corsetières à Paris et il se vend 1,5 million et demi de corsets en France.
0: Sachant, sachant qu'on est bien dans une époque où les fringues, on les jette et on en rachète d'autres. Quand on vend un million de corsets, la population déjà n'est pas très élevée. Enfin, on ne jette pas, on rapièce. Donc c'est dire l'importance. Mais il faut savoir que les salaires des, des ouvrières dans la
1: corsetterie sont plutôt bas. Les corsets peuvent être aussi fabriqués par des prisonnières des maisons centrales, voire des jeunes orphelines. On a 10 000 ouvrières qui travaillent dans le secteur de l'industrie de la corsetterie en 1857.
0: 10 000 ouvrières, celles peut-être qui ne sont pas déclarées, n'apparaissent pas dans les chiffres. Alors, du coup, on voit ces, ces, cet engouement. Et peut-être que là aussi, on, on multiplie les, les modèles en fait, de, de corsets. Oui,
1: au 19e siècle, on va créer des modèles différents à chaque saison et adaptés à chaque activité. Tu vas avoir des corsets de mariage, du matin, de nuit, d'équitation, de bal, de bain, de champ, d'été. Des versions en coutil pour les ouvrières et les paysannes et qui les fabriquent aussi à la maison. Et les corsetiers se font appeler chirurgiens bandagistes puisqu'il faut avoir une certaine qualité de la facture et avoir des connaissances en anatomie.
0: cela joue un peu quand même, ça oui. raconte un peu. Quand même.
1: Mais le corset envahit tout l'espace public et c'est ce qu'on retrouve chez Zola au bonheur des dames qui nous dit « Les corsets et les tournures occupaient un comptoir, les corsets cousus, les corsets à taille longue, les corsets cuirasses et surtout les corsets de soie blanche, éventaillés de couleurs. » dont on avait fait ce jour-là un étalage spécial, une armée de mannequins sans tête ni jambes, n'alignant que des torses, des gorges de poupées aplaties sous la soie, d'une lubricité troublante d'infirme. Donc tout au long du 19e siècle vont se succéder. Plusieurs types de corsets, on va avoir des corsets plutôt avec des petites baleines ou des corsets euh, très échancrés là plutôt sous le so second empire avec des, des goussets pour la poitrine hein, pour bien séparer euh, les seins. Euh, et puis à partir de 1875, hein, le corset va se
0: rallonger parfois euh, jusqu'aux cuisses. Ah oui, c'est ça la fameuse silhouette en, en S
1: Oui, euh, à la fin du XIXe siècle, début XXe, euh, c'est le triomphe de la ligne avec cette silhouette en S, hein, c'est-à-dire les seins remontés, la taille cambrée, les hanches élargies par un faux cul. En fait, le corset de l'époque presse fortement l'abdomen pour faire ressortir le buste et la croupe. Et cette silhouette, elle a été inventée par une femme, Inès gach Sarotte, hein, qui était une célèbre corsetière et diplômée de médecine. Donc, au début du XXe siècle, on vend 6 millions de corsets. Alors, on a quelques noms hein, célèbres, le sirène, le libellule, le perséphone, le liane. Le corset envahit aussi l'image publicitaire. On se rappelle de cette publicité, contient les forts, soutient les faibles, ramène les égarés.
0: Pour dire un truc religieux, <rire> c'est pour la religion, <rire> soutient les faibles. ok. <rire> C'est ce qui nous fait
1: dire que le corset fait partie du trousseau vestimentaire de la majorité des femmes, quel que soit leur âge ou leur classe sociale. Il y en a pour tous les prix. Et c'est ce qu'on va retrouver dans ce catalogue de corsets proposé par les grands magasins laboris à Hoche au début
0: du XXe siècle. Corset numéro 2261, coutil écru avec ceinture élastique laissant la gorge entièrement libre pour personnes souffrant de l'estomac 9 francs 50
1: corset numéro 615 brochet ciel coupe corsetière
0: très élégant 10 francs corset numéro 1666 coutil très solide pour fortes personnes rendant gracieuse les tailles les plus rebelles 10 francs
1: corset numéro 2409 le furet Coutil supérieur pour taille forte, aplatissant hanche et
0: ventre, 12 francs. 50. Corset numéro 619, péquiné blanc et ciel, allongeant et amincissant le buste, 14 francs.
1: Corset numéro 2475, satin extra, très long et très bas de poitrine, 4 jartelles, 14 francs.
0: Corset numéro 2473, brochet ciel, baleine interchangeable très pratique. 14 francs. Corset numéro
1: 2474, coutil satin supérieur, forme combinée pour aller au corps aussi bien assis que debout. 16 francs.
0: Même dans le sud-ouest on mettait des corsets.
1: Mmh. Oui, ça euh, voilà, ça touche toutes les classes euh, sociales. Alors cette mignonne prison de satin, comme l'avait surnommée une chroniqueuse de, de l'art et la mode en 1884, euh, continue de euh, promouvoir une certaine élégance associée à la discipline du corps féminin. On est là encore, sur une, même au début du XXe siècle, sur une image d'une femme objet qui reste embarrassée dans ses mouvements, aux sources d'une chorégraphie et d'une gestuelle artificielle. Eh oui. Pas évident, hein.
0: Ouais, ouais, ouais de, de, de se mouvoir. Et dans les représentations euh, artistiques, à quelles œuvres tu penses euh, si je te dis corset Alors déjà, euh, je pense aux caricaturistes hein, qui vont beaucoup
1: railler euh, le corset. D'ailleurs, les satiristes aussi euh, euh, utilisent la cérémonie du délassage hein, euh, pour se moquer des euh, maris cocus Tiens, j'avais fait une boucle ce soir, c'est un nœud. Voilà. <rire> On a une fonction euh, symbolique sexuelle très forte, hein, c'est la défloration. Euh, ça, ça, se, ça, on le retrouve pas mal dans les thématiques euh, de l'art, notamment chez les impressionnistes. Et le, ces scènes de, de lassage de corsets sont un moyen de dénuder les femmes. C'est aussi des scènes de bordel et c'est un alibi un petit peu comme les scènes au tube, au bain. Euh, on pense à Degas, Toulouse-Lautrec, Manet. Et d'ailleurs, je vais m'arrêter sur un tableau de, de Manet qui est intitulé « Nana » et qui date de 1877. C'est Henriette Auxerre qui pose, hein, c'est une actrice, et qui porte un corset de satin bleu sur un jupon fin blanc, des bas bleus et des escarpins à talons. Enfant, un, un monsieur en habit en haut de forme, assis sur un canapé. Ce tableau il va être refusé au salon, considéré comme une enfance à la morale publique. Est-ce que la lingerie de soie et de couleur vive désigne la courtisane La prostituée. La prostituée. Euh, on va avoir à peu près le même modèle qui pose pour un autre tableau devant la glace. Alors, est-ce que ce serait une esquisse préparatoire Qui s'inscrit vraiment dans la tradition artistique de la femme à la toilette. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi même dans les pubs pour les corsets. En effet, le soie et le satin de couleur, pour les dessous, étaient perçus comme érotiques et rattachés au monde de la demi-mondaine. On va avoir d'autres tableaux qui font scandale sur la même thématique. Hein. La femme à la jarretière de Manet de 1879, ou euh, Rola de, de Gervais, hein, où là on a une pile de vêtements jetés à terre et le corset rouge est à l'envers qui laisse deviner la hâte du déshabillage. Le corset aussi est un grand euh, leitmotiv de la photographie érotique de la fin du 19e, début 20e, notamment dans toute l'imagerie fétichiste. Yva Richard, dans les années 20, pose avec de nombreux corsets très très serrés en cuir. Et bien du coup, il y a une affirmation, une réappropriation du... Enfin, voilà. Oui. C'est aussi une thématique récurrente des cartes postales grivoises entre 1902 et 1918. Les cartes postales surtout échangées pendant la Première Guerre mondiale. Et le corset va commencer à devenir un accessoire du music hall et des cabarets.
0: Objet de spectacle. Donc.
1: Objet de spectacle et objet de fantasme et objet aussi de fantasme historique puisque euh, le corset a été euh, sujet et objet de pas mal de controverses autour duquel toute une légende s'est tissée. On disait qu'il était responsable de la mort de certaines femmes. Ça, c'est plutôt un fantasme historique, hein, et même les, les tours de taille de 30 cm. Quand on analyse un petit peu les, les, les collections euh, du musée de la mode et du textile des arts décoratifs, la taille moyenne des vêtements entre 1860 et 1900, c'est 65 cm.
0: Oui, c'est marrant comme quoi. Ça, on le répète, ça a la peau vraiment mmh. dure, tu vois, sur l'image euh, du corset. C'est lié à quoi, tu penses
1: C'est l'imaginaire, en fait. Euh...
0: On, a, on pousse le fantasme ouais, à ce point-là. Ouais.
4: I swim too quickly
5: Cause big waves are hard to jump over You're not sweet, not sickly You don't taste like nothing when I'm sober And I already wanna die
0: De Boudoir, une émission sur l'histoire du corset intitulée « Corps et décor.
1: Alors progressivement, les femmes vont se libérer du corset en acquérant des droits civils. Madeleine Vionnet est la première grande couturière à bannir le corset de son travail. Elle nous dit « C'était encore l'époque du corset, je lui livrais la guerre comme toutes les grandes révolutions. Celle-là s'est faite au nom de la liberté ». Et donc à partir de 1909, le corps médical va déconseiller fortement son usage. L'année suivante, en 1910, on va même avoir la création d'une ligue des mères de famille contre la mutilation de la taille. Les deux guerres mondiales vont accélérer cet abandon, avec en plus l'essor du sport, l'arrivée de la figure de la garçonne qui va plutôt favoriser une silhouette athlétique. L'arrivée des femmes aussi dans le secteur du tertiaire va accélérer cet abandon. On parlait de la valse, qui était le symbole de la taille très fine. Ben là, il y a une autre danse, c'est le tango, qui va aussi euh, un petit peu accélérer euh, cet abandon. Tout comme euh, la bicyclette, et puis, même, euh, on pourrait dire, et puis, évidemment, les suffragettes anglaises qui vont dénoncer ce corset. Puis d'ailleurs, elles n'en portent pas parce qu'elles disent que ce n'est pas pratique pour aller manifester ou péter des églises. <rire>
0: Donc, le soutien-gorge arrive.
1: Oui, 1904, apparition du terme soutien-gorge dans le Larousse. Parfois, il est appelé Georgette ou maintien-gorge. Euh, C'est plutôt, en fait, euh, des brassières. Hein, dès 1912, euh, d'ailleurs, on utilise le terme brassière aux états unis Et ce corselet gorge a été mis au point par la corsetière Herminie Cadol. Donc, elle, elle va établir sa première boutique de lingerie à, à Buenos Aires. IRS, puis après, elle revient à Paris et s'installe rue Cambon. Et encore aujourd'hui, euh, la marque Cadol est une grande marque de, de lingerie.
0: Il faut dire qu'elle avait des bonnes clientes.
1: Oui, elle avait des bonnes clientes. Hein, Matahari, la Duchesse Windsor, Coco Chanel. Ouais. C'est plutôt pas mal pour lancer sa, sa boutique. <rire> Eh bien, on va voir comment on devient corsetière, quelles sont les conditions de travail, comment tu rentres dans cette industrie et comment tu apprends ce métier-là. Et donc, c'est un, une brochure qui a été éditée par l'Union des corsetières en 1930.
0: Le métier de corsetière apparaît à première vue plus difficile que les autres. Il exige en effet un apprentissage technique, réclamant du professeur ou de la contre-maîtresse, une sérieuse méthode de travail et de l'apprenti une grande application. Car pour faire un bon corset, le goût et l'adresse ne suffisent pas. Il faut y ajouter la compréhension de l'anatomie féminine. La première année, l'apprenti exécute les différentes façons à la main, et passe successivement de la pose des agrafes et des boutons au baleinage, à l'éventaillage, au garnissage. Puis, la seconde année, mise devant une machine marchant au moteur, elle apprend à monter les différentes pièces d'un corset, poser les busques, entourer les agrafes, faire des boutonnières en tissu, en serger, piquer les rubans fourreaux des baleines et des ressorts, poser des jartelles, border les corsets hauts et bas. Une troisième année est nécessaire pour spécialiser l'apprenti qui peut alors prendre part à un concours et recevoir un diplôme de fin d'apprentissage décerné par l'Union des industries du corset. Elle est ensuite classée petite main et deviendra deuxième ouvrière, puis première ouvrière, coupeuse, modéliste, et même son salaire augmentera avec les années, en raison de l'expérience acquise. Donc on voit bien que c'est un apprentissage
1: long, hein, puisqu'il dure plus de trois ans. Euh, ce que j'ai apprécié aussi dans ce texte, c'est qu'on féminise les professions, on parle de contre-maîtresse dans l'atelier.
0: Oui, ouais. puis on voit l'importance de la corporation, du coup, que ça représente. Tu ouais. nous parlais du nombre de corsets vendus. Forcément, on se rend compte que derrière, bah, ça nécessite... Ouais, c'est une industrie forte, quoi. Voilà, avec euh, les apprentissages, etc. Mmh.
1: Et donc, tu pouvais rentrer en apprentissage pour devenir corsetière à partir de 13 ans
0: mmh. puis On sait, c'est toi qui nous l'apprends euh, épisode après épisode de Cosette euh, de Boudoir, mais que euh, ce sont des métiers très difficiles, euh, généralement pour les femmes, euh, l'industrie textile.
1: Oui, les conditions et les salaires sont très bas, voilà, hein, parce qu'elles sont, voilà, hein, différence de salaire, ça... voilà, c'est <rire> bien marqué. Alors euh, au fur et à mesure, le corset va changer de forme et de rôle parce que déjà le, le, les bas arrivent, donc on rajoute au corset un système de, de porte-jartel, on va avoir aussi des, des, des dérivés, on parlait du soutien-gorge, on... la guépière va être inventée et puis les nouvelles matières comme le latex ou la rayonne vont changer aussi un petit peu la souplesse hein, de ce corset-là. On va avoir un petit retour du corset classique avec la figure de la pin-up hein, et la mode des seins en obus. Euh, on prend son new look de Dior dans les années 50. Mais en fait, à partir des années 70, ce corset est complètement enterré comme sous-vêtement. Alors attention, la disparition d'une lingerie coercitive n'entraîne pas une libération du corps féminin. On a toujours ce culte de la minceur, d'un corps athlétique. Et donc, on met en place une autre discipline, c'est celle de la discipline des régimes et des exercices physiques. Le corset reste aussi dans un usage médical. Je pense au corset de Frida Kahlo, qu'elle utilisait parce qu'elle avait eu des gros problèmes de santé, des grosses opérations. Et alors ce corset, j'ai eu la chance de le découvrir, et Frida Kahlo avait peint une faucille et un marteau dessus, donc là c'est vraiment le corset politique. <rire>
6: Belle femme en son corset Vive comme un poisson dans l'onde La Cédé là, tes projets, T'offre la clé d'un nouveau monde Ferme les yeux et disparais. Son corset, la ramure ancienne Qui renferme ce qui te plaît C'est le château, c'est la persienne le rempart et le coffret, tes désirs vont et reviennent. Elle cache plus d'un secret dans cet enclos qui la protège et dit le faux comme le vrai en regardant tomber la neige du ciel de l'île dont tu rêvais. Prenons ce qu'elle promet. Rattrapant l'amour qui se sauve. Est-ce une femme ou un brochet En satin blanc lassé de mauve. Est-ce une femme est un brochet Tiens, tiens, est-ce une femme ou un brochet Est-ce une femme ou un brochet
1: Juliette Gréco, le corset, ben, on va parler un petit peu cinéma parce que le corset il va entrer dans l'imaginaire euh, euh, d'un féminin euh, éternel avec le cinéma.
0: Et oui, euh, à la fois, euh, on, a, on se souvient de Romy Schneider dans Sissi, on peut se souvenir aussi euh, de Michel Mercier dans Angélique Marquise des Anges ou autre, euh, autre époque, c'est ça qui est pas mal, c'est qu'à travers le cinéma, on voit les différentes époques, euh, Autant porte le vent, en 1939, avec euh, Viviane Leigh qui se fait nouer son corset par sa domestique noire, son esclave noire, en fait, puisque c'est un, un film qui est adapté d'un roman qui se passe dans le sud des états unis
1: oui, donc là, à chaque fois, c'est des scènes plutôt de male gaze, en fait, un peu comme les représentations artistiques où c'est un moyen de montrer un corps féminin un peu dénudé,
0: euh, voilà. Oui, tu mets un corset, hop, ça fait film historique. On ne s'embête pas. <rire> Et c'est
1: un petit peu ça aussi, euh, d'ailleurs, avec... Euh, je me suis amusée à chercher les titres d'Arlequin dont euh, l'image de couverture montrait un, un corset. Donc évidemment, je me suis trouvée avec pas mal de titres de, de romances historiques, comme Dans les bras d'un Highlander. Ou alors tu peux aussi, tu as les désirs du duc ou l'époux inconnu. On a comme titre le scandale du bal, le pari du plaisir, la séductrice piégée ou pour un baiser de libertin. Alors tous ces titres-là ont pour image de couverture un corset. Et là, on est dans le truc kitsch, mort l'éternel féminin, etc. Et souvent, hein, l'image est articulée, la couverture est articulée que sur le corset. C'est une femme sans tête. Mmh, Classico-classique. Euh, je pense à un autre film, par contre, sur le film Corsage, qui est un film réalisé par Marie Kretzer, qui montre Sissi à 40 ans. Et là, on voit bien aussi l'obsession de l'apparence, de la taille fine, euh, parce qu'elle a une fonction symbolique euh, dans les jeux politiques. Elle doit être comme ça, et
0: cette volonté de
1: maîtriser son corps.
0: De nos jours, on parodie un peu le corset.
1: Euh, oui, on le parodie, mais en tout cas, il sort de l'atelier et il va pénétrer les boutiques de luxe à partir des années 80. Chantal Thomas est la première, un petit peu suivie par Jean-Paul Gauthier ou Viviane Westwood, d'en faire des classiques de leur maison. Et on trouve aujourd'hui régulièrement des corsets détournés, modernisés, esthétiques sur les podiums, mais aussi dans la pop culture. Ben Donna, dit il fait également dans ces années 80 son entrée dans le monde de la nuit et il va être porté maintenant aussi par des hommes, avec, euh, notamment on a des grands euh, euh, créateurs de corsets masculins comme Sylvain Nuffer ou Hubert Barrère qui vont euh, proposer deux modèles, hein, le Chambord ou le Champollion. C'est euh, vraiment euh, aussi un accessoire du, des milieux queer drag. Donc là le corset euh, se multiplie et a été euh, réapproprié.
0: Mais quand même toujours avec cette référence historique. Quoi.
1: Oui, oui, oui. Euh, d'ailleurs on a aussi la pratique du tight lancing, hein, c'est-à-dire cette taille très 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 serrée.
0: De quel autre vêtement ou accessoire tu rapprocherais le corset
1: moi, je le rapprocherais des talons un peu euh, symbole d'autorité et de pouvoir, avec notamment un symbole sexuel, avec une allure un peu guerrière, euh, dominatrice. Qui est contraint aussi beaucoup. Qui est contraint. Euh, Aujourd'hui, le, le corset peut être perçu au second degré, hein, pour s'envisager euh, finalement comme euh, féministe. Il faut évacuer toute notion de souffrance. Il faut que ça reste ludique, que le corps puisse bouger, il ne soit pas dans une position de soumission au regard de l'autre ou de la, la société aussi. Mmh. Voilà. Donc, Finalement, l'histoire du corset, c'est une histoire qui est à la fois privée et publique, ordinaire et exceptionnelle. Le corset a souvent été identique à lui-même, mais sans arrêt réinventé tout au long de l'histoire.
0: Bah merci Camille.
1: Merci. Cette émission a été préparée avec le corset d'Hubert Barrère, Les Dessous de Marie-Simon, Cruelle coquetterie ou les Artifices de la contrainte de Michel Ben. Un siècle de, de lingerie de Farid Shenoun, l'épopée du sein de l'Antiquité à nos jours de Béatrice Fontanelle et décolleté de Françoise Coeur et enfin mille dessous de Gilles Néré.
0: Très bien, bonne fin de soirée à toutes et à tous. Bonne soirée à tous et à toutes. Maintenant, je peux délasser mon corset. J'ai un modèle paresseuse. Ouais.
1: <rire>